0: 大家好，欢迎收看今天的全球瞭望，我是郭崇伦。呃，最近一段时间，美国接连的有两次呃很大的社会冲击，一个是新冠疫情，另外一个是最近的种族之间的紧张。呃，我们今天要连线呃人在纽约的上报主笔李豪仲，请他来跟我们谈一下。呃，在这个疫情跟种族抗议双重的冲击下面的纽约，郝总你好
1: 。呃，大家好，我是李郝总
0: 。呃，郝总，呃，我们知道之前呃，我们节目也访问过你，那时候谈的是你曾经在奥斯陆的呃情况。你那个时候曾经在奥斯陆待了一段时间，后来到台北，现在又到纽约来。奥斯陆跟纽约，呃，有什么不一样？这里面你有什么期待，或者是你有什么地方，呃，是失望的
1: ？呃，这个其实奥斯陆跟纽约实在是天差地别啊，但是完全不同的世界啊。嗯<笑>，我我当时离开我在纽约住的那几年啊，我想说，如果下一次再有一个常住的地方，我一定要挑一个人多一点的，热闹一点的。<笑><笑>然后东西稍微便宜一点的，然后活动多一点的，然后冬天不要那么长的。其实这每一项，每一项其实纽约都符合了我的期待。是，对。但是我只是没有想到说，呃，其实这呃前年我到纽约是是我第一次到纽约。嗯，嗯但是是、呃、本来以为我们对纽约的认识大概都从过去的一些，呃、可能是电影。或者是报章杂志，嗯、我们大家都会了解。但是我后来发现，他跟我所想象实在是天差地别。他是一个非常，呃，你必须每一件事情都是硬碰硬的
0: 。是是是。我本来
1: 我本来期待的就是说，我我可以摆脱挪威奥斯陆的所有、的种种的不便<是>啊。那纽约当然它是一个很方便的地方，但是它其实在生活上面，它有其有更多需要挑战的地方。那那个挑战其实远超过我的预期。嗯嗯嗯
0: 嗯，我原来有听到有一个很有名的故事，就是某一个妈妈从北欧来到纽约一个咖啡，对他们来讲的话，最方便的地方就是把自己的 baby 啊推着婴儿车就放在咖啡店的外面。哦、啊，这个事情在纽约引起轩然大波，说你怎么可以这样子？那那个北欧来的人觉得说，我们在北欧都是这样子，我们对于彼此之间有很高的信任。那很多人说你在纽约怎么可能对于在街上的事情你有这么大的信任你？你你,你是不是听过这个故事？你你的反应是怎么样
1: ？我觉得这个纽约啊，就是我相较来，我我记得我最最最从你刚刚讲的例我我最感受最深的，因为我的两个孩子在挪威的时出生，所以我体會体会过北欧他对于亲子空间的那个友善的程度。那我现在把孩子带来纽约之后，我也体会到这个城市对孩、对小孩，尤其幼小的孩子的不友善程度。嗯
2: 嗯嗯嗯。你、嗯嗯、说
1: 把那个婴儿车、小孩子放在放在那咖啡厅外面，嗯、然后我大人在里面喝咖啡，这个我在挪威也做过。嗯
2: ，样是非
1: 常平常的事情。<笑><是>那冬天的时候，<是>那个放在外面，小孩子还比较好睡
2: 。是。在纽
1: 约，它是一个，我我觉得它并不是一个设计成。这么人性化，或者是说这么的强调有一个亲子空间的一个城市，过去当然它有它的先天的条件、啊、嗯，那、嗯啊、而且我觉得这里这个城市它的整个步调步骤你，你、呃、完全没有办法去用北欧式的那种模式套在纽约这个城市。
2: 嗯嗯嗯，嗯嗯你当
1: 然当然你它还是会有一些郊区，会有一些呃住户密密度比较没有那么高的，它可能稍微步调会稍慢一点。可是整整体来讲，那个环境其实是完全不同的。那这也是我我来到这边，我必须重新再适应一个完全新的一个生活形态、生活模式。对是，所但那那位北欧太太,太，她讲的一点都没错
0: 。呃，有人说，呃，嗯、待过纽约，你不是很喜欢，就是很不喜欢。你现在还在适应的过程当中吗？还是你已经已经确定了你是喜欢还是不喜欢纽约？
1: 嗯，这个点到现在为止，我觉得他呃，前面他的入门呢、啊，比挪威比奥斯陆容易，就是你很快就可以掌握到他的整个生活的习性，嗯、还有你你要采你的生活上你很快就入。可是当你开始面对一些挑战的时候，我发现他的。强度是比较强的
2: ，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，是。你要说我现在
1: 喜不喜欢他，<好>我觉得我现在正在努力的克服我对这个城市的不适应
2: ，<笑>所以可再
1: 过一两年我才会有的答案
0: 。嗯、<笑>好，我我现在就是在谈这一次的主题，因为呃，你到了纽约以后一年多，发生了这个新冠呃疫情啊，<對>呃。这个速度非常的快，从三月一号开始发生第一例以后，现在呃就是纽约变成重灾区。对，那你能不能回想当初你在纽约的，或者是你的附近的人，大家的反应是？大家是因为你也看到了，在中国呃大陆武汉是封城的，在意大利在欧洲发生的情况，那个时候为什么会觉得？不会到纽约来，或者不会到美国来，还是觉得呃，这个事情是呃，有什么办法可以把它主角在境外？当时是怎么想的
1: ？我觉得纽约在今天，我今天看了一下它的那个数字啊，它的确诊光是纽约州，它的确诊就已经三十三十八万、三十九万了，它是全美最高的，它的这个发展。不是我这个外不不只我这个外人觉得不可思议啊！包括连纽约他们自己，不管是官方或民间，或是公卫，或是学者，他们都都都对于现在这个情况，他们、呃、从来没有遇过。那你说从来没有遇过，这可能有分几个层面的、啊。那如果说要回想到当时在第一例发生之前的那段时间，包括武汉已经封城，包括世界各地都已经开始有疫情发生，为什么纽约它会没有这个这个这个？这个呃，警觉性也确实。我记得在三月之前，我们那时候在在当地，我们在看，看新闻啊，媒体的报道，头条新闻、重要新闻全部都是民主党的初选。啊、那呃，如果说是呃，共和党这边就是川普在创造就业机会。有每个月都会公布他有多少的那个就新的就业机会出现。那两边其实整个社会，你你你要看那个新冠那个那个疫情啊，即使武汉已经封城了，他的新闻的排序啊，在这个社会新闻排序都是排在至少五六七八折后之后的事情。那整个社会的氛围，他是它是没有在 care， 没有在讨论这件事情的。那因为我来自台湾，我们曾经有过 SARS 的这个经验。包括说，因为我工作的关系，我必须会非常专注在整个这个疫情武汉的这个疫情的这个演变。那当我把这个事情拿出来跟当地人讨论，包括学界的，或者是说你周遭的媒体圈的人，其实大家会反而觉得我是不是过度紧张？会不会是因为我自己太过于 focus 这个议题，所以才会觉得好像这是一件很恐怖的事情？但是我现在回过头回想呢，确实在当时的那个气氛之下。是纽约人是没有在关切，都特特别的关切这一件事情。即便说当时第一架呃美国发出的那个撤侨班机到洛杉矶，他们也觉得离纽约还很远。他们他们觉得这件事情啊，大概有撤侨，可是他万万没有想到，没有想过应该如何去防备的
0: 。Um 到时候疫情开始以后啊，呃，你觉得纽约它的对应的方式，现在回想起来有没有可能做得更好一点？还是说这个事情其实每个国家的对应都很难？呃，不管是居家隔离，或者是整个医院，呃，你在供应有没有呼吸器啊等等这些事情，呃，你现在回头来看，呃，有没有可能做得更好一些，或者是？这个事情对每个人来讲都是很大的挑战
1: 。我觉得，包括纽约自己啊，他们尤其是纽约啦，我觉得一开始的那样子的氛围，因为当时在今年呃一月二月的时候，美国最重要的事情还是今年底的选举，<是>尤其是每是每一每一呃每一个周末那个超级星期二的。的那个拜登跟他的对手，大家讨论的是这个事情，嗯嗯嗯、那也就是因为如此，到他整个疫情报后续要再去防堵，其实恐怕都已经是亡羊补牢了、嗯啊、那再加上美国对就是美国包括纽约这个所谓的、呃、高传染性的这种传染病的应变机制，它并没有足够的经验。所以当时联邦虽然有加力入境的旅客，他可能有特别的旅游史，他要交代，然后有发烧，有有特别的症状，他必须要登记。可是他整个系统其实有宣誓，但是他的特他的执行是非常的松散的。嗯
2: 嗯，嗯
1: 非常多。我那时候大大概二二月三月的时候，我们那那非常多的朋友从国外回来，他们都知道说，有听到说，呃，进纽约。他需要做一些特殊的一些呃查核，包括你的旅游史，嗯嗯嗯，嗯嗯包括你的健康史，嗯，嗯可是绝大多数其实就是很很轻易的就这样就进入关了，嗯嗯，嗯就进到纽约市，
2: 嗯
1: ,嗯啊，嗯嗯那包括说后续你真的疫情已经爆发，了，你的那个呃试那个检测试剂试剂不够啊，呃不够去，然后包括说追踪的人员也不够。因为他根本完全没有这个应变机制，嗯嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯
1: 没有一个传染病的一个一个后续的这个防堵的机制。他当他当时，包括纽约，他认为他自己的那个医疗设备是很先进的，嗯、他的医生素质是很很强的，所以他觉得他不可能发生这样的事情。嗯、可是他没完完全没没有想到，这是一个完全不同形态的一个对对纽约人的一个挑战
2: 。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯
0: 。嗯。嗯嗯嗯 um. 在纽约，其实，在台湾，大家印象最深刻，整个疫情里面就是州长呃枯莫啊，古莫嗯，在台湾大家对他印象很好，他每天上电视都在讲，当然这个在美国他的声望呃也变得很高啊，呃，似乎把整个对于新冠疫情的对应投射在他身上，你觉得他做的呃称职吗？是时势造英雄，还是他真的呃，在整个阴影比起其他的领导人来讲都要好？
1: 嗯我我觉得就我这段时间的观察，确实、啊，纽约它是一个非常特殊的地方。呃，它曾经有发生过九一恐怖攻击，那在我来纽约之前的前几年，它每一年都有重大的水患。对，那个水患是会会会是要宣布很多区都是紧急状态，跟这一次是一样。嗯嗯所以他先天上面这这个纽纽约，他先天在抗灾变的这个人民的这个心理素质，我觉得他相对是强的
2: 。嗯嗯。
1: 嗯就是他他他有天灾有人祸，所以他每个你你看纽约是一天到晚都有警消的那个那个鸣笛声，然后他那个那个<是>手机的那个。那个呃呃呃灾变的那个警报，其实它是全天几几乎是每一个季节都有一个重重要的那个警讯出现，嗯嗯、所以它的它的整个抗辩其实是强的。嗯、那另外再来，我我我真的还是认为说，呃，纽约人对于个人身体健康这件事情啊，还是存在于这种呃呃整个城市里面的竞就就是纽约是一个非常竞争性非常高的地方，哦，所谓物竞天择这种。他其实不只是适用竞争在，在工职上我觉得包括个人的身体健康条件，嗯、他也把它放进去，所以他觉得，如果一个人会生病，嗯、他其实多半他不会太苛责政府。是
2: 是，包括说之前大
1: 大到那个流感大大流行的时候，很多人他是他是不愿意去施打疫苗的，他觉得我身体、嗯、身体身体强，他他对自己的身体是有有有自信。嗯,嗯、啊、他也认为这是一个要在一个个人的身体健康，他是要跟这个社会生存、跟其他人竞争一个、嗯、一个必要条件嗯。嗯，所以政府怎么样子来确保我的身体健康？这个这个相对的责任量不会像我们看的那么强。嗯嗯、那再者，另外一个，纽约，它是一个外外衣族群非常多的多非常多,多元族群的，所以他本身的这个条件，他对于联邦，包括现在川普主政的这个政府之下，他其实。他他已经先扣分了，嗯嗯
2: 他,他
1: 已经他已经对对川普这种排外性非常非常强的这个政府，他其实他已经保持了一个比较排斥、比较不信任的状态。嗯嗯嗯那相对来讲，你刚刚所提到的他的州长古、啊、默，他其实就是一个对于外裔族群非常的温情，嗯,嗯嗯，非常的友善。嗯,嗯，那疫情一爆发，对于像包括像我们这种。不是呃，是当地美
2: 国
1: 人的。嗯,嗯，嗯、如果有一个对于外衣的外外呃其他的族群的相对友善、相对同情的，我们其实会相对感觉比较安全感。所以一开始，古墨、嗯嗯嗯嗯、的表现，他的方式除了他说理很清楚之外，他的那种、呃、给予温暖的那种感觉，尤其是是在纽约那种多族群，给温暖，大家给他是很高的评价。大家会觉得你有把我们当的人命当做一回事，嗯嗯嗯、尤其是相对于川普当时在讲这个病毒的很多的那种排拉性的非常言论之外、嗯，
2: 嗯
1: ,嗯,嗯,嗯那大家给他这么高的评价，可是事件的发生，现实是纽约的疫情不断的加重，确诊数不断的增高，然后死亡率不断的增高，<是>医院的呼吸器严重不足，他的整个后你的后背他是。现实上，他是他他其实是已经是大失控
2: ，所以你在
1: 你站在一个纽约市民的立场，尤其是外一的纽约有有有有有四十层五层呃都是外一族群，他当然会认为一个有把他们放在心上的是州长，他所的措施是让他们接受，可是现实条件我们自己再回头来看，整个纽约的防疫其实是完全不及格。的。
2: 嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，呃，侯总，你在那个最近出版的这个书《纽约暂停》里面，你提到一直在强调有一个特性，就是纽约人是自负啊，呃，自负，呃，或者是说完全要靠自己。其实，在防疫的时候，这是一个先天上的缺陷吗？呃，还是说这个是一个优点？你你你觉得这个疫情是应该？政府或者是大家集体一起来做呢，还是像纽约这个城市大家互相竞争培养出来的这个特性，呃，是一个主要的一个因素
1: 。对，呃，当时我们在看纽约，它为什么会变成一个疫情最严重的地区啊？它其实有，当然有很几个先天条件它是很不利的，包括它的地铁非常的。路线非常的绵密，然后它的通勤人数人口非常的多，嗯、然后它的每平方公里的人人人数它，它它其实它的人口密度太高，所以它当然是一个传染病的一个、嗯、呃非常容易有有传染病发生的一个地方了、啊
2: 嗯。嗯
1: 嗯。可是，在这么有有传染病发生的地方的时候，你你你会认你会发现，纽约人他其实不不在乎，
2: 嗯，他
1: 不害怕，他就是。即便我就说之，即便之前去年秋天开始那个流感重新大流行，嗯，
2: 嗯有的
1: 人他并不觉得我一个人生病，然后就会影响到我的工作、生活、作息这么多。再加上我，我觉得纽约人他给我的感觉啦，这就是这这很强烈的感觉，他是在任何的情况底下，他都必须。武装他自己都必须表现得非常强悍的，嗯嗯，你不可能在任何的地方示弱，包括你在工作上，在职场上，或者是你在身体的病痛上面，他是没有没有示弱的本钱，而且他也也不鼓励你也不鼓励你、呃，感冒的时候，你你要把你要你要你、呃、把这个身体健康哦、呃，因为一一个人生病之后，你就必须啊、呃、截断很多很多的事情。嗯嗯，所以对纽约人来讲，我觉得它的它的自负，它的有它的这个城市的那个竞争的那种太压力，包括这个城市的节奏，它确实促使了我。我觉得它不只是轻忽而已，它是有点小看了这个疫情后续的这个反应。那跟他们日常生活上面的，就是这个纽约客的这种这种凡事都必须要。表现出自己很强悍的那一面，我,我觉得三是会有一个、嗯嗯嗯嗯、有有一个有一个联动的关系
2: 。
0: 嗯，我们呃休息一下，我们等下回来继续跟呃李豪总来谈他最近出版的这本新书里面谈到在疫情下的纽约，我们等下回来继续谈。